0: Capítulo 9 A Volta ao Lar O Retorno ao Próprio Self Conto Pele de Foca, Pele da Alma narrado por Natalia Andreoli Esse áudio faz parte do projeto Aquela dos Bosques de estudo do livro Mulheres que Correm com os Lobos Mitos e Arquétipos da Mulher Selvagem de Clarissa Pinkola Estés Esse projeto foi idealizado por Simone Braga Regiane Lauscas e Natalia Andreoli Pele de Foca, Pele da Alma Houve um tempo que passou para sempre e que irá logo estar de volta, em que um dia corre atrás do outro de céus brancos, neve branca, e todos os minúsculos pontinhos escuros ao longe são pessoas, cães ou ursos. Nesse lugar, nada viseja gratuitamente. Os ventos são fortes e as pessoas se acostumaram a trazer consigo suas parcas, manleques e botas, já de propósito. Nesse lugar... As palavras se congelam ao ar livre e frases inteiras precisam ser arrancadas dos lábios de quem fala e descongeladas junto ao fogo, para que as pessoas possam ver o que foi dito. Nesse lugar, as pessoas vivem na basta cabeleira da velha Anunluk, a avó, a velha feiticeira que é a própria terra. E foi nessa terra que vivia um homem, um homem tão solitário que... Com o passar dos anos, as lágrimas haviam aberto fundos abismos no seu rosto. Ele tentava sorrir e ser feliz. Ele caçava, colocava armadilhas e dormia bem. No entanto, sentia falta de companhia. Às vezes, lá nos bancos de areia, no seu caiaque, quando uma foca se aproximava, ele se lembrava de antigas histórias sobre como as focas haviam um dia sido seres humanos e como o único remanescente daqueles tempos estava nos seus olhos, que eram capazes de retratar expressões, aquelas expressões sábias, selvagens e amorosas. Às vezes, ele sentia nossas ocasiões uma solidão tão profunda que as lágrimas escorriam pelas fendas já tão gastas no seu rosto. Uma noite, ele caçou até depois de escurecer, mas sem conseguir nada. Quando a lua subiu no céu e as banquisas de gelo começaram a reluzir, ele chegou a uma enorme rocha malhada no mar e seu olhar aguçado pareceu distinguir movimentos extremamente graciosos sobre a velha rocha. Ele remou lentamente e com os remos bem fundos para se aproximar, e lá no alto da rocha imponente dançava um pequeno grupo de mulheres, nuas como no primeiro dia em que se deitaram sobre o ventre da mãe. Ora, ele era um homem solitário, sem nenhum amigo humano a não ser na lembrança, e ele ficou ali olhando. As mulheres pareciam seres feitos de leite da lua, e sua pele cintilava com gotículas prateadas como as do salmão na primavera. Seus pés e mãos eram longos e graciosos. Elas eram tão lindas que o homem ficou sentado, atordoado, no barco e a água nele batia, levando-o cada vez mais para junto da rocha. Ele ouvia o riso magnífico das mulheres. Pelo menos elas pareciam rir. Ou seria a água que ria às margens da rocha? O homem estava confuso, por se sentir tão deslumbrado. Entretanto, dispersou-se a solidão que lhe pesava no peito, como couro molhado e, quase sem pensar, como se fosse seu destino, ele saltou para a rocha e roubou uma das peles de foca lhe jogadas. Ele se escondeu por trás de uma saliência rochosa e ocultou a pele de foca dentro do seu kwan parca. Logo, uma das mulheres gritou numa voz que era a mais linda que ele já ouvira, com umas baleias chamando na madrugada. Ou não, talvez fosse mais parecida com os lobinhos recém-nascidos caindo aos tombos na primavera. Ou então, não, era algo melhor do que isso. Mas não fazia diferença, porque o que as mulheres estavam fazendo agora? Ora, elas estavam vestindo suas peles de foca, e, uma a uma, as mulheres focas deslizavam para o mar, gritando e ganindo de felicidade, com exceção de uma. A mais alta delas procurava por toda parte a sua pele de foca, mas não a encontrava em lugar nenhum. O homem sentiu-se estimulado, pelo que ele não sabia. Ele saiu de trás da rocha dirigindo um apelo a ela. Mulher, case-se comigo, sou um homem sozinho. Ah, respondeu ela, eu não posso me casar, porque sou de outra natureza. Pertenço aos que vivem lá embaixo.  — — Casa-se comigo — insistiu o homem. Em sete verões prometo lhe devolver sua pele de foca e você poderá ficar ou ir embora, como preferir. A jovem mulher foca ficou olhando muito tempo o rosto do um homem com olhos que, se não fossem suas origens verdadeiras, pareceriam humanos. — Irei com você — disse ela, relutante. — Dentro de sete verões tomaremos a decisão. E assim, com o tempo, tiveram um filho — a quem deram o nome de Ouruk. A criança era ágil e gorda. No inverno, a mãe contava a Ouruk histórias de seres que viviam no fundo do mar, enquanto o pai esculpia um urso em pedra branca com uma longa faca. Quando a mãe levava o pequeno Ouruk para a cama, ela lhe mostrava pelo buraco da ventilação as nuvens e todas as suas formas. Só que, em vez de falar das formas do corvo, do urso e do lobo, Ela contava histórias de vaca marinha, da baleia, da foca e do salmão, pois eram essas as criaturas que ela conhecia. No entanto, à medida que o tempo foi passando, sua pele começou a ressecar. A princípio, ela escamou e depois passou a rachar. A pele das suas pálpebras começou a descascar. O cabelo da sua cabeça a cair no chão. Ela se tornou Naluak, do branco mais pálido. Suas formas arredondadas começaram a definhar. Ela procurava esconder seu caminhar claudicante. A cada dia, seus olhos, sem que ela quisesse, iam ficando mais opacos. Ela passou a estender a mão para tatear, porque sua vista estava escurecida. E as coisas iam dessa forma até uma noite em que o menino Oruque despertou ouvindo gritos e se sentou ereto nas cobertas de pele. Ele ouviu um rugido de urso que era seu pai repreendendo a mãe. Ouviu também um grito como o da prata que ressoa com uma pedra, que era sua mãe. Você escondeu minha pele de foca há sete longos anos e agora está chegando o oitavo inverno. Quero que me seja devolvido aquilo de que sou feita, gritou a mulher foca. E você, mulher, vociferou o marido, você me deixará se eu lhe der a pele. Não sei o que eu faria, só sei que preciso daquilo a que pertenço. E você me deixaria sem mulher? E a seu filho sem mãe? Você é má. Com essas palavras, o marido afastou com violência a pele da porta e desapareceu noite adentro. O menino adorava a mãe. Ele tinha medo de perdê-la e, por isso, chorou até dormir. Só para ser acordado pelo vento. Um vento estranho, que parecia chamá-lo. Uruk! Uruk! Ele pulou da cama, tão apressado que vestiu o parca de cabeça para baixo e só puxou os muclux até a metade. Ao ouvir seu nome, chamando insistentemente, ele saiu correndo na noite estrelada. Uruk! O menino correu até o penhasco de onde se via água, e lá, bem longe, no mar encapelado, estava uma foca prateada, imensa e peluda. Sua cabeça era enorme, seus bigodes lhe caíam até o peito. Seus olhos eram de um amarelo forte. Uruk! O menino foi descendo o penhasco de qualquer jeito e bem junto à base tropeçou numa pedra. Não, numa trouxa, que rolou de uma fenda na rocha. O cabelo do menino fustigava seu rosto com milhares de açoites de gelo. Uruk! O menino abriu a trouxa e a sacudiu. Era a pele de foca da sua mãe. Ah! ele sentia seu perfume na pele inteira. Enquanto mergulhava o rosto na pele de foca e respirava seu cheiro, a alma da mãe penetrava nele como um súbito vento de verão. Ah! exclamou ele com alegria e dor, e levou novamente a pele ao rosto. Mais uma vez, a alma da mãe passou pela dele. Ah! gritou ele de novo, porque estava sendo impregnado pelo amor infindo da mãe. E a velha foca prateada ao longe mergulhou lentamente para debaixo d'água. O menino escalou o penhasco, voltou correndo para casa com a pele de foca voando atrás dele e se jogou para dentro de casa. Sua mãe contemplou o menino e a pele e fechou os olhos, cheias de gratidão pelo fato de os dois estarem em segurança. Ela começou a vestir sua pele de foca. Ah, mãe, não, gritou o menino. Ela apanhou o menino, ajeitou-o debaixo do braço e saiu correndo aos trambolhões na direção do Mar Revolto. Ai, mamãe, não me abandone, implorava Uruk, E logo dava para ver que ela queria ficar com o filho. Queria mesmo, mas alguma coisa a chamava. Algo que era mais velho do que ele, mais velho do que ela, mais antigo que o próprio tempo. Ah, mamãe, não, 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 choramingou a criança. Ela se voltou para ele com uma expressão de profundo amor nos olhos. Segurou o rosto do menino nas mãos e soprou para dentro dos pulmões do menino seu doce alento. Uma vez, duas, três vezes. Depois, com o menino debaixo do braço, como uma carga preciosa, ela mergulhou bem fundo no mar, e cada vez mais fundo. A mulher foca e seu filho não tinham dificuldade para respirar debaixo d'água. Eles nadaram muito para o fundo, até que entraram no abrigo subaquático das focas, onde todos os tipos de criaturas estavam jantando e cantando, dançando e conversando, e a enorme foca prateada que havia chamado o uruk de dentro do mar, da noite, abraçou o menino e o chamou de neto. — Como você está sendo lá em cima, minha filha? — perguntou a grande foca prateada. A mulher foca afastou o olhar e respondeu. — Magoei um ser humano, um homem que deu tudo para que eu ficasse com ele, mas não posso voltar para ele, porque, se o fizer, estarei me transformando em prisioneira. E o menino perguntou à velha foca, meu neto. Ele estava tão orgulhoso que sua voz tremia. Ele tem de voltar, meu pai. Ele não pode ficar aqui. Ainda não chegou o seu tempo de ficar conosco. Ela chorou e junto eles choraram. E assim passaram-se alguns dias e noites e exatamente sete, período durante o qual voltou o brilho aos cabelos e aos olhos da mulher foca. Ela adquiriu uma bela cor escura. Sua visão se recuperou. Seu corpo voltou às formas arredondadas e ela nadava com agilidade. Chegou, porém, a hora de devolver o menino à terra. Nessa noite, o avô Foca e a bela mãe do menino nadaram com a criança entre eles. Vieram subindo, subindo de volta ao mundo da superfície. Ali eles depositaram o uruk delicadamente no litoral pedregoso ao luar. Estou sempre com você, afiançou-lhe sua mãe. Basta que você toque algum objeto que eu toquei. Minhas varinhas de fogo, minha ulu, faca, minhas esculturas de pedra de focas e lontras E eu soprarei nos seus pulmões um fôlego especial para que você cante suas canções A velha foca prateada e sua filha beijaram o menino muitas vezes Afinal, elas se afastaram, saíram nadando o mar adentro E, com um último olhar para o menino, desapareceram debaixo d'água E Oru, como ainda não era a sua hora, ficou Com o passar do tempo, ele cresceu e se tornou um famoso tocador de tambor, cantor e inventor de histórias. Dizia-se que tudo isso decorria do fato de ele, quando menino, ter sobrevivido a ser carregado para o mar pelos enormes espíritos das focas. Agora, nas névoas cinzentas das manhãs, ele às vezes ainda pode ser visto, com seu caiaque atracado, ajoelhado numa certa rocha no mar, parecendo falar com uma certa foca fêmea que frequentemente se aproxima da orla. Embora muitos tenham tentado caçá-la, sempre fracassaram. Ela é conhecida como tanque Kak, a brilhante, a sagrada, e dizem que, apesar de ser foca, seus olhos são capazes de retratar expressões, aquelas expressões sábias, selvagens e amorosas.